0: WWE ist Off-Air, wir sind On-Air. Herzlich willkommen zur Pay-Per-View-Review. Highlights und Lowlights diskutiert. Euer Host heißt euch willkommen, Jonathan aka Perkix WWE. Die größte Party des Sommers, das zweite Mal in der Geschichte in Toronto in Kanada. Ein intensiver Abend hat uns erwartet, aber das ist okay, denn das ist schließlich die zweitgrößte WWE-Veranstaltung des Jahres. Da waren wir richtig gehypt drauf und ich gehe auch gehypt aus dieser Veranstaltung raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Tobi. Wie sieht es denn bei dir aus in Sachen Hype-Level nach dem Pay-Per-View?
1: Puh, das finde ich immer schwierig zu sagen. Also ich habe ja so vor dem Event so gesagt, es gibt für mich zwei Highlights. Es gibt nach diesem Event auch für mich zwei Highlights, vielleicht ein bisschen anders verteilt, als ich das gedacht habe, aber ich werde mir jetzt im Laufe der Review mal ähm, Gedanken machen, wie ich zu all dem stehe, was wir hier gesehen haben.
0: Wunderbar, ihr seid auf dem Spotfight-Podcast hier, auf dem Spotfight-Podcast-Kanal, ihr seid absolut richtig, die Review hier zum SummerSlam nur auf diesem Kanal, wir ziehen ja um. Damals auf dem Perkix wwe kanal noch gewesen, jetzt äh, langsam äh, bauen wir das Ganze um auf den Spotfight-Podcast-Kanal, um dann ab Oktober richtig reinzustarten mit wöchentlichen AEW-Reviews und so weiter, also einem, einem äh, geilen Podcast-Programm, was wir da für euch auf die Beine stellen wollen, deswegen dieser neue Kanal, um das äh, wirklich zu trennen und auch unter den Spotfight-Brand zu äh, bekommen, das nur so vorab. Und ich würde sagen, wir reden über den SummerSlam, der ähm, wirklich mich in Teilen Echt begeistert hat. Und ich muss dir sagen, Tobi, um das schon mal vorweg zu sagen, weil es halt wirklich, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in der Live-Review so äh, positiv gestimmt war. Weil Dann bist mich, du nicht positiv gestimmt? Ja, das fragt man sich, ne? Aber also ich, ich sehe viele Dinge ja positiver als andere. Ich, ich warte auch teilweise ab in Storylines, bis ich da meine Kritik raushau ähm, und, und gebe da auch gerne noch eine zweite Chance. Aber so die richtige Begeisterung bei WWE, die blieb ja lange aus, aber an diesem Abend habe ich sie teilweise wieder gespürt und das war wirklich wieder richtig geil. Ähm, bevor wir aber zu den Highlights kommen, würde ich sagen, starten wir erstmal klein und steigern uns, wie ein guter, guter Wrestling-Event. Ähm, die Kickoff show hatte drei Matches, Tobi. Mhm. Hast du drei von drei gesehen?
1: Ich habe mir die volle Dröhnung WWE gegeben tatsächlich. Ich kann das kurz machen. Es gab ein Cruiserweight-Match, was schlechter war als andere Cruiserweight-Matches. Es gab Apollo versus äh, Buddy Murphy, wo ich mich gefragt habe, warum wird es angesetzt? Gab es die Attacke von Rowan äh, am Ende gegen Murphy, deswegen wissen wir jetzt auch, warum es die Ansetzung gab. Und es gab ein Women's Tag Team Title Match, was äh, da war. Äh, Bliss und Cross haben ihre Tag Team Titel gegen die Iconics verteidigt. Werden jetzt bei Raw, glaube ich, nochmal ein Titelmatch bestreiten, so war es zumindest angekündigt. Mal schauen, äh, mhm. was da noch äh, passiert. Und es gab Elias, der ein Konzert gespielt hat, äh, bis dann auf einmal die Musik von Edger tönte, der dann auftauchte und Elias gespielt hat zum, äh, zu einem der größten Pops des Abends. Das, das war mein großes Highlight aus der Pre-Show.
0: Ja, das war die ähm, ja das Highlight, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Und ich weiß gar nicht, ob wir zur kick show noch was groß sagen müssen. Ich meine, also dieser, dieser Spot, den du ansprichst, der wäre ja eigentlich Main-Show-Potenzial auch gewesen, oder?
1: ja, Edge hätte tatsächlich in der Main Show auch nochmal auftauchen können. Er hätte auch äh, dann Elias tatsächlich auch in dessen Spot im Match zwischen Owens und Shane, hätte ich auch kein Problem gehabt, ehrlich gesagt.
0: Ich fand das ganz schön, weil ich in meinem äh, vorherigen Video auf dem Perks WWE-Kanal ähm, tatsächlich so ein, so ein Booking-Video hochgeladen habe von SummerSlam bis Survivor Series und da auch diesen äh, Spot mit Edge eingebaut habe in Toronto, das bietet sich natürlich an. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das auch gerne nochmal anschauen. Das soweit zur Cruiserweight-Show, äh, zur Kickoff Cruiserweight -Show. <lacht> show ja, ja die Cruiserweight-Show. Ja. Also Drew Gulak äh, gewinnt gegen Oni Lorcan, Buddy Murphy gegen Apollo Crews, Alexa Bliss und Nikki Cross verteidigen ihre Titel. Und damit können wir eigentlich schon zum ersten Match des Abends in der Main-Show kommen. Wir denn können
1: erstmal dazu kommen, dass dieser äh, Pay-Per-View mit fucking Pyro eröffnet wurde. Das war das Comeback des Jahres und Pyro ist mehr over als das halbe Roster. Ich <lacht> möchte das bitte mal gesagt haben.
0: Hast du was anderes erwartet bei der zweitgrößten Show des Jahres?
1: Ja, kein Pyro. Echt? Ja.
0: Krass, Mensch Tobi. Bei den Erwartungen weiß ich aber auch nicht. Wo, wo sollst du da hingehen Ja, ich habe jetzt was Positives gesagt. Hallo. Okay, also, ja, ich lasse es schon so stehen, ich bin auch ein bisschen, bisschen perplex gerade, vielleicht komme ich deswegen nicht klar damit, weil das so ungewöhnlich ist. Ja, ungewöhnlich ist übrigens auch, dass äh, die WWE mit einem Frauenmatch direkt hier in die Show startet, wobei so ungewöhnlich ist es mittlerweile auch nicht mehr glücklicherweise. Der badass Becky Lynch gegen Lokalpatriote Natalya, ähm, das war der Start, den man gewählt hat, um eben Becky Lynch hier auch direkt zu Beginn reinzubringen, ihren Hype damit in die Veranstaltung zu bringen, das war, denke ich, ganz gut gewählt ähm, und ein interessantes Match, weil es hier eine Submission-Stipulation gab. Was ja bei WWE keine alltägliche Stipulation ist, wie two out of three Falls oder Gauntlet-Matches oder so, das finde ich auch immer ganz erfrischend, das hat hier auch gepasst, die Reaktionen waren auf Natalyas Seite, habe jetzt nicht gegen Becky Lynch wirklich gerichtet und ähm, ja, am Ende kann Becky hier gewinnen und äh, ihren Titel verteidigen, das, was wir auch eigentlich äh, so erwartet haben.
1: Ich habe mich ja mit dem Björn gefragt, wie die Reaktionen ausfallen. Und jetzt war es tatsächlich so, dass einfach beide bejubelt wurden. Wobei ja. man es aber richtig gemacht hat, dass es nämlich im Match Spots gab, die, ähm, die gute Momente erzeugt haben. Du hattest zum Beispiel den Sharpshooter von Becky gegen Natalia. Und das war genau eines dieser Elemente, die es brauchte, um Heat und Emotionen zu erzeugen. Und deswegen das Match, weil am Anfang haben sich vielleicht ein paar Leute gefragt, so oh, ein Submission-Match als Opener. Man könnte es sich einfacher machen, aber so, finde ich, hat man dann das Publikum Stück für Stück ins Match geholt. Es gab This is Awesome Chance, also kann man vom Match halten, was man will. Die Crowd fand nicht verkehrt und am Ende waren sie wirklich gut drin. Und auch wenn es kein wirklich actiongeladenes Match war, hat es, denke ich, erreicht, was es erreichen sollte. Der Ausgang, muss ich sagen, den fand ich dann vielleicht ein Stück weit unspektakulär, Mhm. Ähm, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft. Ja, okay, Natalia klopft dann auch nur so ganz leicht ab, ist so ein nettes kleines Detail, aber es kam so ein bisschen aus dem Nichts und jetzt geht's halt einfach weiter. Und ich habe tatsächlich ist gar nicht so für ausgeschlossen gehalten, dass Natalia den Titel sogar gewinnt. Und ich glaube, die Reaktionen wären auch da gewesen. So entscheidet man sich für die vermeintlich unspektakulärere Lösung und lässt Becky den Titel. <lacht>
0: Genau, und äh, somit auch äh, der weitere Run dann für Becky Lynch. Ähm, die Reaktionen hier waren sehr, sehr interessant. Das ist, denke ich, auch der Hauptpunkt, den wir ansprechen können. Du meintest, auf beiden Seiten ist äh, die Reaktion da gewesen. Ähm, Becky Lynch, ist sie so gut angekommen, wie du gedacht hättest, dass sie angekommen ist? Weil bei ihr habe ich äh, auch wie bei ihrem Boyfriend, äh, Seth Rollins, das Gefühl, dass da wirklich das Momentum immer mehr abäppt, wobei man bei Rollins jetzt auch nochmal eine andere Dynamik damit reinzählt muss, aber dazu äh, dann im Laufe der Review mehr.
1: Also als sie rauskam, als ihr Theme ertönte, waren die Reaktionen da. Ich glaube, die ersten Buhrufe konnte man wirklich erst hören, als sie im Ring stand und dann Natalia rauskam. Ich glaube, man muss es hier ein bisschen relativieren, weil sie hier natürlich gegen den Hometown Hero antritt. Aber ja, ich gebe dir recht, das Momentum hat man weder bei Rawlins noch bei Lynch aufrechterhalten können. Und ich weiß nicht, ob diese Titelverteidigung dazu beigetragen hat, dass Becky in Zukunft wieder mehr Momentum aufnimmt. Vielleicht hätte ein Titelverlust äh, hier in dem Fall vielleicht sogar Becky ein bisschen geholfen. So ist jetzt natürlich die Frage, was nach Natalia kommt und ähm, ja, da müssen wir einfach mal abwarten.
0: Ich denke auch, da warten wir mal ab. Das war der Start des Summer Sams. Man startet also mit Becky Lynch und äh, der Lokalpatriotin äh, Natalia rein und geht dann über zu ähm, eine Match, auf das ich auch sehr, sehr gespannt war, einfach wegen äh, des großen Namens darin, und zwar Goldberg. Dorfsegler hält eine Promo, ähm, der Tor geht aber relativ schnell vorbei, denn Goldberg kommt wieder in klassischer Manier rein, marschiert in die Halle. Und da war dann tatsächlich auch äh, beim Stairdown vor dem Match in meinen Augen wieder Big-Time-Feeling drin, einfach weil Goldberg ein Star ist und das fühlt <lacht> sich dann natürlich aus. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber bei mir ist tatsächlich immer... also ähm, wenn da Star-Power drin ist, dann ist da auch ein Big-Match-Feel drinnen. Und ähm, ja. du, 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 du lachst jetzt, ich, aber ich, ich, ich finde tatsächlich, dass diese Star-Power, die Goldberg zum Beispiel hier reinbringt, das ist ein so elementar wichtiger Faktor in dieser Show gewesen, weil die immer wieder aufgeweckt hat. Weißt du, wenn du nur diesen Einheitsbrei hast von Leuten, die nicht so wirklich mit einer Stringenz gepusht und aufgebaut werden, dann ist es halt... Dann, dann, dann fehlt dir die Richtung auch so ein bisschen die Motivation da wirklich zuzuschauen. Bei Goldberg das ist halt einfach freaking badass und der 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 kommt raus und du weißt okay jetzt geht's ab. Du hast so, ja, auch, obwohl er im Ring natürlich äh, ja zweifelhafte äh, äh, Dinge auch gebracht du hat. Du hast ja Jahr. du
1: hast recht wenn du das mit der Star Power ansprichst. Das ist mein mein Lachen war eher so ich, <lacht> Ja, es ist ja richtig und es ist traurig, dass es so wenig im Ak äh, oder so wenige im aktuellen Russell gibt, die da mithalten können. Und das Match hat ja lustigerweise unterstrichen, so ja, dass der äh, alte Mann übrigens Goldberg, ich glaube, Björn würde das ansprechen, wenn er hier wäre, äh, mit 50 immer noch eine Shape, wie man sie in dem Alter wahrscheinlich eigentlich kaum halten kann. Mhm. Und dann kann man fast nur neidisch sein. Ähm, nein, und natürlich bringt Goldberg eine Ausstrahlung mit und hat auch Reaktion gezogen und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche Goldberg nicht. Und ich finde, wenn ein Goldberg da ist, dann sollte er mit dieser Star Power doch versuchen, ähm, ja, den aktuellen Talenten zu helfen. Das ist nun leider genau das Gegenteil äh, von dem, was hier passiert ist.
0: Ja, das, ähm, was hier passiert ist, ist, äh, dass Dorf Segler hier relativ schnell losgelegt hat mit einem Superkick, der Kickout, nochmal ein äh, Kickout nach einem Superkick, Dorf Segler rennt in einen Spear, die Crowd war zu diesem Zeitpunkt dann total da. Diese Goldberg-Matches, die sind auch super für die fürs aktuelle äh, junge Publikum auch. Ne? Da ist die Aufmerksamkeitsspanne ja relativ gering und diese zwei Minuten, die hältst du schon mal durch und dann bist du da auch on fire für. Äh, Goldberg-Chance, der Jackhammer und äh, der Sieg für Goldberg, der mal wieder mit seiner Präsenz, seinem Charisma und seiner Intensität geglänzt hat. Ein durchaus guter Showpunkt an diesem Abend. Und danach hat Dorf Segler noch ein bisschen provoziert. Goldberg verpasst ihm. Äh, noch äh, Spears und äh, haut ihn noch mal nach dem Match um. Das äh, wollte das Toronto-Publikum sehen und das haben sie auch bekommen.
1: Ja, Sigler hat im Endeffekt danach zwei Comedy-Promos gehalten und hat gesagt, ja, Goldberg, einmal kannst du gegen mich gewinnen, aber Mann gegen Mann hast du keine Chance gegen mich, wo ich mir dachte, war es gerade Mann gegen Frau. Oder was möchte uns Sigler verschweigen? <lacht> ähm, dann gab es den zweiten Beatdown. Dann geht Goldberg und Sigler sagt, ich bin immer noch unbesiegbar. Und ich, ich habe es nicht, ich habe ich hab das, was Segler gesagt hat, ich konnte es nicht einordnen. Ja. Jedenfalls kam Goldberg dann nochmal raus, dann hat ihn ein drittes mal zermatscht, um auch wirklich zu sagen: Leute, das ist ein Clown und ähm, ich bin jetzt wieder weg, hab Geld verdient, ciao. Ich muss sagen, es hat mir dann auch gereicht nach dem dritten Mal. Also viel länger musste ich das jetzt auch nicht sehen. Man hat das sehr gestreckt, man hat das ausgeschlachtet und genossen. Ja, äh, ich kann mir vorstellen, da gibt es auch äh, definitiv eine Zielgruppe für. Ich gehöre nicht zu dieser Zielgruppe.
0: Alright, das also äh, der erste richtig große äh, Legend-Star am Abend und ähm, ähnliches Feeling gab es dann nochmal zum Ende der Show, dazu dann später mehr, ja? jetzt ging es erstmal zum US-Title in der Showstruktur Ricochet gegen AJ Styles und da hatte ich dann das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, dass da... Die Luft rausgeht, so ein bisschen. Ricochet hatte ein Special Outfit mit am Start und hat auch einige Special Moves rausgehauen. Trotzdem hat das Ganze irgendwie nicht so komplett Fahrt aufgenommen, wie es vielleicht einige erwartet haben. Ähm, trotzdem muss man halt einfach sagen, dass Ricochet da schon wieder abgeliefert hat. Das war äh, crazy. Match Story äh, rund um eine Knieverletzung, die Ricochet dann das Match gekostet hat. AJ Styles fängt Ricochet in den Styles Clash ab. The OC prügeln danach, nach dem Sieg von AJ Styles mit der ähm, Titelverteidigung noch auf Ricochet ein. Das ist das, was hier kam.
1: Machen wir einen ganz kleinen Exkurs. Äh, der US-Titel war auf der Karte, der Intercontinental-Titel war nicht auf der Karte, nirgends zu sehen. Ähm, was war das US-Titel-Match 2018, Jonathan?
0: <lacht> äh, beim SummerSlam meinst ja. du? Das ist eine sehr gute Frage, ich kann es dir beim besten Willen nicht beantworten.
1: Shinsuke Nakamura besiegte Jeff Hardy.
0: Ah! Ah, okay. genau so sieht's aus. Da war was, ja.
1: Kommen wir zurück zu diesem Jahr. Ähm, ja, ich habe das mit dem Björn in der Preview angesprochen. Das kann richtig gut werden. Ich sag mal so: Die Match of the Night-Qualität hatte es nicht und dazu kommt ganz einfach, dass mir hier eine Story und eine Charaktertiefe gefehlt hat, so dass ich am Ende dieses Matches sagen kann: Ja, das war gut, aber mehr hat es in mir auch nicht ausgelöst. Mhm. Um, das war auch jetzt was, was wir bei Takeover zum Beispiel äh, kritisiert haben. Da gab es ein äh, Triple Threat Match um den North American Title. Und genau da haben wir auch gesagt, es, heutzutage kommt es halt nicht nur darauf an, ein richtig gutes Wrestling Match zu worken, sondern du musst versuchen, eben mit einer entsprechenden Story drumherum auch Emotionen zu wecken und äh, die Leute damit ins Boot zu holen. Und hier war es phasenweise auch wirklich ruhig und ja, das mit der Match-Story, das war okay, das kann man genauso machen mit dem, mit dem äh, Fokus auf das Bein, das macht auch Sinn, ist schlüssig. Aber auch hier, das Match war dann vorbei, es war irgendwie ein bisschen unspektakulär und ich weiß nicht, ich habe bei solchen Matches bei WWE immer das Gefühl, das ist okay, aber müssten solche Matches nicht eigentlich noch viel besser sein können? Mhm. Warum können sie das bei WWE nicht? Nicht falsch verstehen, ich finde dieses Match nicht schlecht. Nur ich denke mir immer, da ist doch eigentlich noch so viel mehr drin, wenn du Ricochet gegen Styles beim zweitgrößten Event der größten Wrestling-Promotion dieser Welt hast. Aber aus irgendeinem Grund äh, hängt da so, so ein Schleier drüber, warum es nicht besser werden kann.
0: Absolut. Und das ist ja auch schon seit Jahren so. Immer wieder bei in Anführungszeichen Dream-Matches, bei denen sich die Fans dann hier super viel erwarten und dann total enttäuscht rausgehen. Das ist eine interessante Dynamik auch von Wrestlern, bei dem man eben ganz genau weiß, sie können es. Und ähm, dann aber in einer gewissen Limitierung stecken. Da fehlt uns aber, glaube ich, auch die letztendliche Kompetenz eines Wrestlers, um das wirklich einzuschätzen. Zum Glück haben wir im Spotfight-Podcast-Team zwei Wrestler mit dabei. Ähm, und zwar Damek, äh, zehn Jahre schon im Ring aktiv, deutscher Wrestler auch schon für WWE eingetreten. Und äh, Thumbtack Jack, aka TJ, aka Alex, wie auch immer man ihn nennen will, hier auch mit im Team dabei, der lange Zeit als deathmatch dresser auch international erfolgreich war ähm, und dann hinter den Kulissen nach seinem Karriereende für WWE auch schon gearbeitet hat. Die beiden sind mit dabei und äh, einer der beiden sollte hier eigentlich auch heute in der Review mit am Start sein, haben wir jetzt leider nicht hingekriegt. Ist aber nicht so leicht, ne? wenn du äh, einen Job hast und dann noch vereinbaren musst. Fünf, fünf, äh, live Tags am Montag. Ganz genau, live den SummerSlam zu gucken, da setzt man seine Prioritäten auch anders. Aber wir versuchen es in nächster Zeit auch für Pay-Per-View-Reviews hinzubekommen. Äh, wirklich auch ein, eine, eine kompetente Expertenstimme in Form eines Wrestlers mit dabei zu haben. Äh, seid da also gespannt und abonniert unbedingt diesen Kanal, den Spotify Podcast Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das ist eine neue Richtung, die wir hier nochmal für diesen Podcast gehen. Genau und äh, ja, dieses äh, große Weltklasse Wrestling Level hat's hier. Hat es hier nicht erreicht, zumindest in, in Sachen äh, in Klassiker oder ähnliches, was einige nee, erwartet haben. Aber nee. da war ich auch nicht mehr. Also ich bin auch nicht mehr, ähm, bei, bei AJ Styles Matches ist es ja häufig so, dass sich viele da vorher denken, boah, das wird hier vier Sterne plus und so. Ähm, von der Erwartung bin ich halt auch mittlerweile runter, weil das bei AJ Styles super oft auch enttäuscht wurde. ne? Und AJ Styles ist ja so ein Beispiel, so ein Name, bei dem das sehr, sehr häufig passiert ist, dass diese Limitierung einfach irgendwie, wenn es jetzt eine Limitierung ist oder vielleicht ist es auch einfach, ähm, dass man... Äh, ja, andere Faktoren hat, die damit reinspielen, wie gesagt, da können wir nicht einschätzen, aber bei Styles ist das ja schon häufig so. Ich erinnere an die Matches mit Samoa Joe, die teilweise auch äh, hinter den Erwartungen blieben. Nakamura natürlich, ähm, und jetzt hier eben auch mit Ricochet.
1: Was passiert denn jetzt? Das ist jetzt meine Frage, äh, weil auch in diesem Match Ende dann, also net, netter Finish-Spot, und jetzt hat Styles verteidigt. Was passiert denn jetzt mit Styles? Und was passiert mit Ricochet? Weil die Fede an sich ist doch jetzt, war ein cleaner Sieg eigentlich, ja. die Fede ist doch jetzt durch.
0: Ja, vor allem, weil wir jetzt nach dem SummerSlam sind, ist es natürlich super wichtig, dass wir jetzt auch in eine neue Richtung gehen. Also ich glaube nicht, dass Ricochet hier nochmal gegen Styles jetzt gehen sollte, sondern dass ihm eine andere Richtung ganz gut tun würde. Er muss ja jetzt nicht diesen Titel zwingend gewinnen. Ähm, wahrscheinlich wird man trotzdem nochmal die beiden so ein bisschen zusammenbringen, einfach weil der OC dann noch dabei ist und dann kann man das super wieder in diese Underdog-Richtung bringen. Also ich kann mir vorstellen, dass es beide, also ich kann mir beide Richtungen vorstellen. Einmal eine neue Fehde gegen wen auch immer. Das ist eine interessante Frage. Er
1: müsste sie gewinnen.
0: Er müsste sie gewinnen, genau. Also bei Ricochet, bei, bei AJ Styles, ja, müsste man müsste man gucken. Hast du da wohl jemanden im, im, im Kopf gerade, den du dir vorstellen kannst?
1: Nicht. absolut nicht.
0: Dann warten wir mal ab, was wir bei Raw und SmackDown äh, zu sehen bekommen. Ich bin sehr gespannt, was das angeht. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, hier ging so ein bisschen die Luft raus. Die Luft ging dann noch weiter raus beim nächsten Match. Und zwar ging es um den SmackDown-Frauentitel äh, zwischen Bailey und Amber Moon. Bailey verteidigt ihren Titel nach 10 Minuten. Hier hat das Feuer auch in meinen Augen äh, gefehlt. Noch mehr als beim ersten Match, einfach weil Amber Moon als Herausforderin sehr, sehr viel gefehlt hat. Also sie ist ja keine wirkliche Contenderin gewesen. Ja, weil sie und nicht
1: so aufgebaut wurde.
0: Genau, dieser Aufbau hat halt äh, klar gefehlt. Sie hat das Zeug dazu, das will ich auch sagen, aber man hat halt hier in diesem Match auch klar gemerkt, da hat im Voraus ganz, ganz viel gefehlt. Ähm, und deswegen blieb das weit hinter dem Potenzial zurück.
1: Ja, äh, ich wurde auf Twitter angefeindet, äh warum ich denn immer meine meine bewussten wwe stichelei nach außen tragen müsste, für den Kommentar, dass ich gesagt habe, dass dieses Match so der beste Beweis eigentlich dafür ist, ähm, warum du für Wrestling-Matches Aufbau brauchst. Denn hätte dieses Match nicht stattgefunden, es hätte keinen gestört. Die Halle war ruhig, niemand hat irgendwas auf dieses Match gegeben, zu fast keinem Zeitpunkt. Das Match an sich, das ist kein Vorwurf an die Wrestlerin, das Match an sich war ein solides Wrestling-Match. Die waren bemüht und haben da auch viel Arbeit reingesteckt. Aber das Publikum hat es einfach gar nicht abgeholt. Und das kann man niemandem übel nehmen. Denn im Endeffekt, ja, was ist denn, wenn der Titel wechselt? Dann hat Ember Moon halt den Titel. Und dann? So, es löst halt keine Emotionen aus. Es äh, führt nicht wirklich zu irgendwas. Es gibt keinen Hintergrund, warum man sagen müsste, jetzt muss ich für Ember Moon sein. Jetzt muss ich für Bailey sein. Und wenn diese treibende Kraft fehlt, dann ähm, ja, hast du es einfach ganz schwer auch dann im Ring. 16.000 Leute mit äh, da irgendwie abzuholen, haben sie nicht geschafft und äh, dann zog sich das alles auch irgendwie noch und es war faszinierend wirklich, wie die hm. Stille sich auch dann breit gemacht hat, das war so ja, da hat's, äh, da war wirklich auch der Geräuschpegel in der Arena ganz weit unten.
0: Ja, absolut. Und der äh, Geräuschpegel ging dann aber eben wieder hoch, denn äh, hier war dann so, so ein Down in der Show zu erkennen und dann ging es mit Kevin Owens wieder richtig ab und der hat ja Reaktionen gezogen, das war auch ein Traum. Kevin Owens ja generell äh, in Kanada, in seinem Heimatland, aber speziell auch in äh, Toronto einfach äh, ein Megastar. Und ich denke auch, dass die äh, jetzt kürzlichen... Ähm, und die jüngsten Charakterentwicklungen damit reingespielt haben, als Voice of the Voiceless 2.0 und der, der gegen die Authority geht, der so ein bisschen einfach äh, frei Schnauze daherredet, der neue CM Punk, nenne ich ihn ganz provokant teilweise. Und ähm, er trat an gegen Shane McMahon, es ging um seine Karriere. Shane McMahon hat vorher noch einen Special Guest Enforcer für das Match hier mit reingeholt und zwar Jonathan? Elias Yes.
1: Ich habe mich mit Herr Bruns auf Twitter, wir haben uns ausgetauscht. Was darf ein Special Enforcer?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Habt ihr im Regelbuch nachgeschaut und könnt wir waren uns, äh, das definieren?
1: Wir waren uns nicht einig. Wikipedia hat gesagt, wenn der, ja, Wikipedia, geile Quelle. wenn der Hauptreferee ausgenockt ist, darf der Special Enforcer als Offizieller, er ist ein Offizieller, darf er eine DQ aussprechen. Der Christian Bruns hat gesagt, das ist nicht korrekt. Ich habe daraufhin gefragt, ja, was darf er denn dann da meinte der Herr Bruns sich Gedanken über seine Lebenseinstellung machen. <lacht> äh, und damit, damit war das dann auch abgehakt. Nee, es gibt für das WWE-Regelwerk, glaube ich, dann eine breite Auslegung. Aber ich muss das trotzdem in diesem Match fragen. Ähm, warum <lacht> gab es keine Disqualifikation für Kevin Owens, der einen der Offiziellen, mit einem Stuhl verprügelt? Also, muss ich jetzt einfach die Frage stellen, tatsächlich. Und ähm, der Special Enforcer ist ja da, um einen fairen Ablauf darzustellen. Wenn dieser Special Enforcer halt verprügelt wird, würde ich sagen, ist der nicht gegeben. Von daher vielleicht so eine, so eine Logiklücke ansonsten.
0: Hm, weiß ich nicht, ob das eine Logiklücke ist. Also Das ist halt die Frage nach, nach einer Definition. Ich denke, es war halt einfach Teil der Match-Story, um nochmal Shane einen, einen Zusatz zu geben. Hier, guck mal, einer seiner Lakaien, die hier mit reingehen und, ja, und nochmal die der
1: Das war einfach damit auch der letzte Dulli versteht. Das, also es wurde ja hier wirklich im in der ersten Hälfte ging es ja. ganz klar darum, so lässt sich Owens auszählen. Das war auch genau das, was ja in der Promo jetzt bei SmackDown angesprochen wurde. Dann in der zweiten Hälfte geht es darum, lässt er sich disqualifizieren und am Ende hat man genau das gemacht, was man erwarten konnte. Es gab den Payoffs, es gab den Sieg nach dem Stunner und äh, Owens hat dann jetzt äh, Shane McMahon erstmal äh, hoffentlich das Kapitel Shane McMahon beendet für lange, lange, lange Zeit und ähm, hat ein Pop sich abgeholt und geht damit konstant seinen Weg weiter. Von daher, was man hier gemacht hat, äh, für das, was man erreichen wollte, finde ich das ähm, absolut in Ordnung, aber ich bin jetzt genau. mhm. weit davon entfernt zu sagen, das wäre äh, spektakulär und großartig gewesen, so ehrlich muss ich auch sein.
0: Ja, Elias hat natürlich äh, ordentlich eingegriffen, das war Teil dieser klassisch erzählten Storyline und das war völlig in Ordnung in meinen Augen, also ich habe da überhaupt kein Problem mit äh, gehabt. Kevin Owens hatte irgendwann genug, konnte Elias ausschalten, tritt Kevin Owens in die Weichteile und nach dem Blow Blow haut er den Stunner raus, der Sieg für Kevin Owens, er verteidigt seine Karriere, Tobi.
1: Hast du was anderes erwartet? <lacht>
0: Ich, ich habe mit beiden Optionen gerechnet, kommt halt darauf an, wie man Kevin Owens auch positionieren will, aber ich finde auch, dass man in den letzten Jahren zu häufig dieses Career-Ending-Ding hatte auch bei Kevin Owens. Der hat ja schon mal gequittet und dann war er nächste Woche wieder da oder zwei Wochen später. Das war halt war halt nichts und deswegen das jetzt nochmal hier zu bringen mit Kevin Owens wäre natürlich nicht so günstig gewesen. Ähm, ja, auf der anderen Seite hätte das halt eine interessante Charakterentwicklung wieder zugelassen, wenn man das dann wirklich ernst gemeint hätte. Aber ja, so wie man das gemacht hat, ist das schon, ist das schon gut. Er hat hier einen großen Sieg beim SummerSlam auch bekommen und hat tatsächlich, finde ich, das Potenzial, wenn man weiter in diese Charakterrichtung geht, die man gerade geht, dann hat er das Potenzial, solche Reaktionen wie hier in Toronto auch in den USA zu ziehen.
1: Ja, man muss weitermachen. Man muss jetzt wieder ein Gegenstück finden für ihn, was er, was er wieder nutzen kann für sich, um, äh, um Emotionen für sich zu erzeugen, um Pops zu erzeugen, um Over overzukommen. Sehe ich jetzt noch nicht, wer das ist. Äh, böse Zungen behaupten, es gibt jetzt noch ein Hell in a Cell Match gegen Shane und es geht einfach weiter. Ich hoffe, ich hoffe bei Gott, dass das jetzt endlich auch mal vorbei ist. Ähm, ja, wir müssen abwarten, ansonsten wird es halt jetzt spannend zu sehen sein, das ist ja genau die Sache, Summerslam, äh, wie möchte WWE in den Herbst starten und äh, mhm. Owens wird auch bei SmackDown eine der tragenden Säulen sein, so wird er zumindest im Moment aufgebaut und ähm, dann ist es jetzt auf jeden Fall ratsam, dass er nach dem Summerslam nochmal jetzt einen Gegner hat, an dem er sich nochmal aufreiben kann und an dem man diesen ganzen Effekt nochmal weiter beschleunigen kann, weiterführen kann und mit Owens auch den Weg entsprechend weitergeht.
0: Nach Kevin Owens kam der nächste Local Hero und zwar Trish Stratus. Das war wirklich eine Show für die Kanadier und das ist ja auch absolut legitim. Trish Stratus trat an gegen Charlotte Flair. Das Ganze ging über eine vierte Stunde. Da kann man den ähm, dreisten Vergleich ziehen und sagen, Trish hat nicht einfach den Goldberg gemacht, sondern die hat nochmal ein richtig langes Match bestritten hier zum Karriereende auch. Kann man natürlich nicht vergleichen, aber man hat schon gemerkt, dass da sehr viel Herzblut drin steckt, dass ihr das auch sehr viel bedeutet, hier nochmal im Ring zu stehen. Wie fandest du denn, hat sie sich äh, im Ring geschlagen im wahrsten Sinne?
1: Die, die zwei Spots, die ich in Erinnerung habe von ihr, das war dieser Hurricane Runner ähm, vom Top Rope und das war der Figure Eight von Trish mhm. gegen Charlotte. Das sind so die beiden Moves, die auch mit die meisten Reaktionen gezogen haben. Am Anfang war es ähm, mit, mit relativ vielen Pausen geworkt. Charlotte dominierte das Ganze, was ich aber in dem Fall okay finde, weil Anders als bei Goldberg gegen Sigler zeigst du hier, die Gegenwart ist in der Lage, mal mindestens mit diesen Legenden mitzuhalten. Und dann am Ende hat Trish aber noch mal ein kleines Showcase bekommen, durfte vor ihrer Crowd auch noch mal einiges zeigen. You still got a chance, this is awesome chance. Mhm. Ähm, das hätte ich nicht erwartet, dass es so läuft tatsächlich. Insgesamt, wenn das Match noch ein bisschen kürzer ist und wir vielleicht eben in dieser ersten Phase weniger Pausen haben, dann muss ich sagen, könnte das vielleicht sogar nochmal ein Ticken besser sein, als es ohnehin schon war. Also auch so würde ich sagen, war das äh, gelungen. Besser als ich erwartet habe. Und Charlotte gewinnt. Das äh, kann man genauso machen. Hat sein Ziel erreicht. Und von daher gibt es hier finde ich nicht viel auszusetzen. Es gab sogar auf Twitter Kommentare, da haben Leute gesagt, das war bis zu diesem Zeitpunkt das Match of the Night.
0: Richtig krass. Also ich habe erwartet, dass es ähm, die Erwartungen übertrifft, die Erwartungen in Sachen, ja, ein solides Wrestling-Match. Ähm, einfach weil ich bei Trish Stratus schon so das Gefühl habe, auch wie sie sich präsentiert, wie sie sich in Interviews äußert, dass sie da echt einen hohen Anspruch an sich selbst hat. Und ähm, ja, das hat sie in diesem Match präsentiert, sie hat ihre Erfahrungen mitgebracht, die man auch total gemerkt hat und die hat auch eine Präsenz einfach in diesem Ring. Es gibt einen Grund, warum die so erfolgreich äh, geworden ist und da können sich wirklich einige Wrestler auch im Kader eine Scheibe von abschneiden. Ähm, wie Triss Stratus sich äh, präsentiert und ähnliches, das ist wirklich recht einzigartig. Charlotte ist da auf einem tatsächlich auch sehr, sehr guten Weg, finde ich, und hatte als Heal natürlich super drumrum performt, äh, in Anführungszeichen. Da war die Ausgangslage dann äh, recht äh, dankbar, auch wenn du so einen super Heal hast in Charlotte und dann Triss Stratus als die Kanadierin, ähm, den Local Hero. Da ähm, ja, gab es nochmal einen Bonus äh, quasi als Grundlage. This is awesome, Chance, hast du schon angesprochen. Also ich fand, äh, das war wirklich auch ein ein sehr, sehr schöner, guter Punkt im Laufe des Abends. Charlotte hat dann hier natürlich äh, gewonnen und ähm, ja, das war ein schöner Karriereabschluss, wenn es dann wirklich ein Karriereabschluss ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Trish dann nochmal irgendwie äh, in einem Match oder in, in, Rumble. In, in, einer Rumble, in einem Rumble drin ist, genau. Aber ja, ich denke, das äh, war auch für sie nochmal ganz, ganz wichtig, um hier ein gutes, äh, ein, ja, einfach ein sehr gutes Wrestling-Match auf die Beine zu stellen und da kann ja. man auch nur Respekt zollen. Ne? Sehr, also das...
1: sehr, sehr, sehr gut finde ich vielleicht eine Stufe zu drüber. Ja, äh, also
0: technisch war es nicht sehr gut, klar, aber deswegen, mit dem herum also, und dem Setting fand ich schon auf jeden Fall fand gut, gut ich ja. mit. gut gehe ich okay. mit, Bei
1: sehr gut, äh, würde ich, würd ich sagen, wäre mir wär eine Stufe zu viel.
0: Alright, dann haben wir auch Trish Stratus gegen Charlotte Flair hier besprochen und gehen zum WWE-Titelmatch. Man möchte meinen, da wird es dann richtig groß, aber irgendwie hat es ganz, ganz klein angefühlt und dieser WWE-Titel ist leider immer noch in einem Down und deswegen war es auch wirklich ein Down in dieser Show. Kofi Kingston gegen Randy Orton, das Ganze endet in einem Double-Countout. Danach attackiert Kofi Orton mit einem Kendo-Stick, der Trouble in Paradise folgt. Das war irgendwie, also da war dann wirklich wieder... Das war wieder so ein, so ein Lowlight nach einem Highlight und eigentlich dachte ich, dass das hier eher so ein, so ein Highlight wird, ähm, aber auch da äh, lag ich falsch. Also das ist irgendwie, ist ganz, ganz weird, diese Showstruktur gewesen.
1: Pass auf und jetzt schwimme ich gegen den Strom. Ähm, ich habe mich im Voraus auf dieses Match gefreut, Es war für mich eines dieser Highlights und auch nach diesem Promopaket, ich war drin. Ich habe mich gefreut mhm. und... Orton hat sowieso eine Ausstrahlung wie ein Star. Was mich bei Kofi am Anfang gestört hat, was aber während des Matches ein bisschen besser wurde, ähm, dass er nicht diese ernsthafte Ausstrahlung hatte. Weil das hätte ich mir gewünscht, dass hier in diesem Match, wo wirklich was auf dem Spiel stand, auch in Sachen Prestige, dass Kofi da sagt, okay, jetzt mal Pancakes beiseite, ähm, ich bin jetzt serious. Stattdessen haben sie sich am Anfang mit Pancakes beworfen. Das würde mhm. ich tatsächlich als negativ auslegen. So, und dann muss ich jetzt sagen, die Meinung habe ich wahrscheinlich exklusiv, und das werden viele andere sehen. Ich habe es unterhalts, als unterhaltsam empfunden, wie Randy Orton in diesem Match seine Rolle ausgelebt hat. Diese Rolle als dieser systematisch und effektiv arbeitende Topstar, der so herablassend, auch mit einer gewissen Arroganz in seiner ganzen Mimik, in seinem Auftreten, gegenüber Kofi dieses Match bewusst verlangsamt hat. Es gab irgendwo eine Phase, als Kofi dann zurückkam und Orton mit einem Backbreaker komplett das Tempo rausgenommen hat. Ich verstehe, wenn jetzt Leute sagen, es nimmt mich gar nicht mit, das finde ich, äh, find ich auch nicht gut. Ich muss sagen, ich habe es genossen. Ich fand das in dem Moment äh, wirklich, wirklich gut und es hat in diese Geschichte reingepasst. Was gar nicht in diese Geschichte reingepasst hat, das war dieses Finish. Denn das hat mich tatsächlich ziemlich genervt. Einmal war es gefühlt der schnellste Countout aller Zeiten. Und ähm, andererseits, ich habe mich auf, eine auf so eine Schlussphase gefreut, wo es sich hochschaukelt der Geschichte entsprechend und Kofi sich dann am Ende des harten Matches wirklich zurückkämpft und dann noch Dynamik reinkommt und er zu einem großen Pop den Titel auch verteidigt. So hast du jetzt diesen Double Countout und Kofi attackiert Orton und die Fans chanten Bullshit, buhen Kofi aus und was haben wir jetzt erreicht? Also Kofi ist jetzt bei den Fans in der Gunst ein bisschen abgestiegen, Orton ist Orton und ich weiß nicht, ob wir jetzt so wirklich einen Schritt nach vorn gemacht haben. Also, es, wir haben einen Schritt nach vorn gemacht. Wir werden dieses Match noch mal sehen. Aber für diese Geschichte war es irgendwie nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Und deswegen, finde ich, hat man hier viel verschenkt. Denn hier hätte ein Fuck-Finish nicht gepasst, tatsächlich. Hier hätte es nicht gepasst. Man hat es aber so gebracht. Und das war, wie ich finde, der ganz große Kritikpunkt an diesem Match.
0: Oh, Interessant, interessant. Also Björn schreibt hier im Chat, du solltest dringend mehr Bier trinken. Aber ich fand's, also, also ich würde tatsächlich in dem Punkt äh, mitgehen, den du, den du angesprochen hast, äh, dass Randy Orton diese arrogante Körpersprache extrem gut in dieses Match eingebracht hat. Und das kann der ja auch. Also, der ist ja einfach, der ist ein Veteran, der ist super erfahren und, und bringt da auch ganz, ganz viel mit. Es ist halt wirklich so ein, so ein orton match gewesen, bei dem du wieder rausgehst und dir denkst, ja, war es das jetzt wirklich? Was das wirklich wert, so sich wenn das, das Wenn das
1: Finish anders läuft, finde ich, ist das ein Match, was super in diese Geschichte passt. Und dann bin ich auch zufrieden. Ich verstehe, wenn jemand sagt, er ist nicht in der Geschichte drin und lässt sich davon nicht hypen und so. Ist okay. Ist ja auch meine, meine persönliche Ansicht. Ähm, aber dieses Finish hat bei mir so viel kaputt gemacht und es hat auch diese Crowd ein Stück weit getötet. Und das ist so, ach, es wäre doch, es lag ja auf der Hand was man hätte tun können, um Kofi auch wirklich äh, nochmal seriöser darzustellen und um Kofi auch wirklich nochmal auf dieses World Champion Level zu bringen, wo ihn ja viele trotzdem noch nicht sehen. Und diese mhm. Gelegenheit hat man hier ausgelassen und ich weiß nicht, ob sich das jetzt mit einem Hell in a Cell Match ändert.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt. Also bei, bei Kofi merke ich das halt auch wirklich äh, ganz, ganz intensiv. Merken wir das ganz intensiv. ist äh, keine exklusive Meinung oder so. Ähm, ganz klar. Ähm, ja, also da bin ich sehr gespannt, wie sie das noch weiterentwickeln. Er ist halt immer noch Champion. Das hätte ich auch wirklich nicht gedacht, dass wir hier aus dem SummerSlam rausgehen und ihn noch als Champion haben. Aber der La äh, Run geht tatsächlich länger als gedacht. Hier wird geschrieben, Pan-Kofi-Cakeston. Der braucht auf jeden Fall mal einen neuen Aufhänger neben den Pancakes, finde ich. Also das ist jetzt auch langsam wieder durch. New Day hat ja immer solche, äh, solche kleinen Elemente im Charakter drin, die so ein bisschen einen neuen Anstrich geben. Die Pancakes waren eins. Das hat auch gut funktioniert, ähm. In meinen Augen zumindest. Äh, Björn hat sich da auch wöchentlich dann drüber ausgekotzt. Ähm. Es sollte für Kofi,
1: und deswegen war das Match so wichtig, Stück für Stück in diese Weg von diesem Comedy hinzu, okay, ja, genau. ich muss den nächsten Schritt machen. Ich bin World Champion.
0: Das wäre so und eine geile Charakterentwicklung, Alter. Und den
1: Schritt hat man verpasst. Und das Match war key. Also das war wirklich ein Kern. Und den hat man leider warum auch immer, für ein Double-Count-Out-Fuck-Finish über Bord geworfen. Was ich sehr, sehr
0: schade finde. Das ist halt die Sache. Also du hättest so viel du hättest so viel machen können, auch Match-Story-technisch, wie du sagst. Ähm, jetzt ist die Sache, die Fede ist ja noch nicht komplett durch. Das war jetzt hier noch Comedy-mäßig und, und irgendwie so ein bisschen äh, nicht nicht final abgeschlossen. Beim nächsten Pay-Per-View wird es dann wahrscheinlich äh, erneut ein Aufeinandertreffen geben. Clash of Champions
1: auch übrigens. Ich habe gerade Hell NSL gesagt, mich hat jemand im Chat korrigiert. Äh, Clash of Champions ist das nächste
0: Pun ist Genau, ist halt die Frage, ob dann Clash of Champions wirklich mit Kofi gegen Orton... Äh, hier an den Start ja. geht, ich denke ja. nämlich, dass da eher Clash of Champions dann Programm sein wird, aber bei Hell in Cell ja. spätestens wird es wahrscheinlich wieder ein Match zwischen den beiden geben das halbt mich jetzt auch nicht so, aber das ist halt die Sache, also aus der aktuellen Überlegung hypt es mich nicht, krass aber wenn du in diese Storyline investierst dass Kofi deine Entwicklung durchmacht und in dieses Ernsthaftere reingeht und wirklich dieser Verantwortung sich auch bewusst wird als WWE Champion das ist wahrscheinlich jetzt auch eine verspätete Charakterentwicklung aber wenn du die bringst es ist, ist der, der hat jetzt hier seinen Run seit seit WrestleMania und das ist ist geil. Wenn du das jetzt langsam äh, inszenierst, das wäre zum Beispiel einfach mega gut und und dann würde das Match auch wieder hypen mit ist einer zu viel, zusätzlichen Story.
1: Ist zu viel Stillstand tatsächlich. Das ist eigentlich das Problem.
0: Na, mal sehen, wie es äh, zwischen Kofi und Orton weitergeht. Ähm, und damit kommen wir, würde ich sagen, finally. Ich habe mich die ganze Review ja. drauf gefreut. Ja. Zum Highlight des Abends. Mit Abstand. Ähm, Wow, Leute, ihr wisst, worüber wir reden. Der Einzug von Bray Wyatt. Was haben wir da an diesem Abend gesehen? Let him in auf dem Titantron. Geschrieben, das Licht flimmert. Es geht aus in dieser Bray Wyatt-Manier, die wir jetzt schon kennen. Durch den Aufbau auch. Es gibt eine neue Version seines Theme-Songs. Ein härterer Start. Dann neu vertont nochmal. Einfach richtig, richtig episch. Eine neue Laterne. Und zwar sein Kopf ausgehöhlt und eine Lampe drinnen. Alter. Alter Schwede. Also was für ein Einzug. Ich, ich kann das auch gar nicht adäquat beschreiben, weil man das einfach gesehen haben muss. Ich dachte mir im Voraus schon, okay, die Präsentation von diesem Bray Wyatt Gimmick. Ey, das, also wieder hereinkam, wieder, wieder Mick Foley zum Beispiel ausgeschaltet hat, diese Segmente. Und WWE hat diese Produktion einfach in einer perfektionistischen Art und Weise hier in den Start gebracht. Holy shit, rufe danach. Ey, ich es, ich wie gesagt, ich kann es nicht beschreiben. Ich würde sagen, ich lasse dich erstmal äh, hier äh, deine deinen Senf dazu geben, <lacht> weil ich bin, ich bin immer noch einfach, ich bin total. Mesmerized, würde so, man im Englischen sagen. Ich weiß so gar nicht, wie man das übersetzt.
1: So fühlt sich ein Wrestlegasmus an oder Wrestlegasm. <lacht> ähm, was wir vielleicht einmal klarstellen müssen, wir reden jetzt nicht über Finn Balor. Ja, Finn Balor war mal Universal Champion. Ja, Finn Balor ist nicht als Demon rausgekommen. Wir haken das ab. Es geht nicht um Finn Balor. Es geht um den anderen Mann, der sich wirklich in den letzten Monaten neu erfunden hat. Und äh, ja, vielleicht hat sich das ein bisschen gezogen, aber für das, was wir hier gesehen haben, hat sich das gelohnt. Mox, der hat mir eine Promo angesprochen vor kurzem. Uh, that's what you call a paradigm shift. Und das hier war mhm. einer, aber tatsächlich bei WWE, wie ich finde. Diese ganze Präsentation mit dem Licht, was ausgeht, let him in, diese, de, diese nahe Einstellung auf die Laterne, wo man erst überlegt, ist es schon Wyatt? Nee, es ist die Laterne. Dann setzt dein alter Theme ein. Du verbindest was damit. Und diese ganze Atmosphäre zieht die ganze Arena in ihren Bann und du denkst dir, okay, das ist anders. Und das ist groß. Nämlich großartig. Und Dann kommt Wyatt mit dieser modifizierten Version seines äh, theme -Songs in den Ring, die, die härter ist, rockiger ist. Und es ist einfach die perfekte Umsetzung gewesen, die perfekte Präsentation dieses, dieser neuen Fiend-Personalie. Und auch das, was dann im Match passiert ist, war, war war einfach, es hat so so gut gepasst, es waren Details, es waren diese kleinen Abstimmungen und deswegen war, war dieser äh, Auftritt von Bray Wyatt einfach das mit Abstand größte Highlight bei dieser Show. Für mich das mit Abstand größte Highlight in diesem wwe bisher. Ich weiß nicht, wie weit man da noch zurückgehen kann, denn dieser Auftritt hat bei mir das erste Mal seit ganz langer Zeit auch diesen dieses innere Bedürfnis ausgelöst. Ich muss jetzt beim nächsten Mal wieder einschalten, weil ich wissen will, wie es oh weitergeht. Ja. Mhm. Ich will wissen, wie es mit diesem Fiend weitergeht. Und, ähm, ich lasse dich jetzt gleich kurz noch über das Match reden, aber generell, auch wenn Holy-Shit-Rufe kommen nach einem Entrance, weißt du schon mal, okay, WWE hat nicht allzu viel falsch gemacht. Und auch in der Arena muss das eine super Atmosphäre gewesen sein. Es war am Bildschirm eine super Atmosphäre. Ich habe das genossen. Ich werde mir diesen Theme-Song auf jeden Fall nachher noch irgendwo runterladen, bevor ich ins Bett gehe. Äh, und wird dazu noch wirklich äh, ein bisschen Headbang oder was auch immer man zu sowas macht. Ich werde es auf jeden Fall genießen. <lacht> ähm, das war, ja, das war großartig. Man kann es ganz, ganz schwer in Worte fassen.
0: Auch geil, dass man zu Bray Wyatt's Theme äh, Headbangen kann. Vor äh, zwei Jahren hätte dir das niemand geglaubt, aber es äh, ist eine durchaus gute Sache. Also, ich bin ähm, mesmerized und ich habe jetzt nachgeschaut, was es das heißt. Hypnotisiert fasziniert und das ist halt tatsächlich so, ich war hypnotisiert hier vor meinem Bildschirm gesessen und das ist das, was ich auch zum Start der Review meinte, bei dieser Show gab es Momente, in denen ich einfach total drin war und ich, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal so in der Form bei einem Pay-Per-View so häufig passiert ist, also ich war richtig ich war richtig hyped teilweise, so. Ähm, obwohl der, der Hype vor dem Event auch nicht mega krass war. Und mein ganzes Wochenende hat sich eigentlich nicht um den Summerslam gedreht, sondern um um alles mögliche außer den Summerslam, ganz genau <lacht> um den Bodensee. Aber also das war ja wirklich, das, das war mit diesem Einzug als bestes Beispiel, war das wirklich ein, ein krasser... Krasser WWE-Abend und äh, dieser Einzug hat wirklich wieder einen Moment geschaffen, der für mich als äh, aus, aus meiner Wrestling-Fan-Perspektive total schön war, weil ich endlich mal wieder vom Bildschirm saß und meine Augen nicht da wegnehmen konnte, weil ich so begeistert war von dem, was ich da gesehen habe, weil das einfach Kunst war, die WWE da produziert hat. Es hat mich richtig abgeholt und äh, da bin ich äh, nicht alleine, das war... Ähm, Denke ich, äh, absolutes Highlight ich des Abends. Nichts,
1: ich habe tatsächlich fast nichts Negatives dazu gehört. Ähm, auch auf ja. Twitter, wo ja doch Meinungen immer mal auseinandergehen. Ich würde sagen, hier waren sich fast alle einig. Also, das ist ja auch immer eine Kunst, wirklich alle mit ins Boot zu holen. Hiermit hat man das geschafft. So, und was ist im Match passiert?
0: Bray Wyatt wrestelt mit Maske. Und zwar ähm, muss man da auch nochmal sagen: Also, das ist ja äh, wirklich, boah, also wow, dieser, diese. diese diese Maske in Kombination mit seiner Körpersprache, sein Look, seine Präsenz, das ist, ich, ich gehe jetzt ein bisschen weiter, ähm, vielleicht übertreibe ich komplett, aber das, das ist von der Präsenz her nah am Undertaker dran. Als ich bei WrestleMania 34 in der Halle war, ähm, war dieser Undertaker-Einzug das mesmerisende Ding. Also da war ich auch hypnotisiert, einfach da gestanden, habe mein Kindheitsheld gesehen und. Ähm, das war crazy. Das kann man auch am Bildschirm, glaube ich, gar nicht so richtig nachvollziehen. Also nicht so krass, wenn man eben äh, sich denkt, ja, jetzt äh, humpelt der alte Mann wieder raus. Aber dieser Undertaker in Kombination mit seinem Charakter hat halt auch einfach eine unfassbare Ausstrahlung. Und Der füllt diese Halle mit seinem Charisma. Und bei Bray Wyatt hatte ich durch diesen Bildschirm das Gefühl, dass er einfach durch seine Präsenz hier alles ausfüllt. Und, und ähm, deswegen krasse Sache. Ähm, und diese Maske trägt natürlich dazu maßgeblich bei, ähm, was für den Charakterwechsel, den man hier gebracht hat, auch super war. Was war denn dieser Genickbruch-Move, Alter? Das,
1: ich, fand das so, ich fand das so gut. Und ich hätte es auch ganz ehrlich, hätte Bella danach einfach sich nicht mehr bewegt und das Match wäre vorbei gewesen und Bella wäre erstmal jetzt zwei Monate weg gewesen, es wäre so überragend gewesen. Ich, hätt, ich hätte nichts daran auszusetzen gehabt. Diese... Wie, wie man es auch wirklich durchzieht. Ray Wyatt ist, wie ich finde, wirklich auch ein Charakter, der der eine unfassbare Gratwanderung darstellt, die aber perfekt gelöst ist. Denn er hat halt Finn Bella's Genick gebrochen, eigentlich. Er hat zumindest versucht. Und ähm, klar, ich glaube, wenn man das Haar in der Suppe suchen will, kann man sagen, ah, Finn Bella hat ja sogar noch Moves gegen ihn durchgebracht. Das ganz ehrlich, das ist egal. Denn ähm, letzten Endes geht Wyatt ja trotzdem als ganz klarer. Äh, gestärkter Sieger, auch unangefochtener Sieger hier aus, der, äh, aus dem Match heraus und über ihn wird geredet. Wer redet jetzt über Finn Berler? Also tatsächlich, wenn Finn Berler jetzt zwei Monate weg ist, wird das nicht so viele Leute ähm, interessieren und Wyatt hat jetzt aber hier wirklich einen nahezu perfekten Auftakt hingelegt. Ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Du hast hier was Innovatives, Kreatives, Unterhaltsames, was wirklich auch so eine gewisse Mystik um sich herum hat, was verleitet wieder einzuschalten, dran zu bleiben, weil man nicht genug davon kriegen kann. Du musst es jetzt genau richtig dosieren und musst Wyatt jetzt weiter was geben, wo du dir sagst, wow, das ist groß. Und das ist nicht irgendeine mid card -Fähle. Also tatsächlich muss Wyatt jetzt ähm, vielleicht sogar gegen den Gewinner des Main-Events gehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gimmick funktioniert entweder ganz oder gar nicht. Und du hast mit Wyatt im Moment einen Superstar, den du, wenn du alles richtig machst, mal eben ganz schnell über alle anderen stellen kannst. Und ich finde, das ist etwas, mhm. was WWE im Moment braucht. Und wenn du diese Möglichkeit hast, bitte nutze oh, sie. Ja. Beweis mhm. einmal den Mut.
0: Es ist so viel Potenzial, was da drin steckt. Und Bray Wyatt ist ja auch der absolut Richtige, um das auszufüllen. Der hat ja immer auch in seinem früheren Charakter schon begeistern können oder zumindest eine gute Leistung abgeliefert, aber wegen dem Drumherum nicht begeistern können. Und hier hat er halt wieder das Drumherum, was er so dringend braucht, was auch ganz, ganz maßgeblich aus seinem kreativen Kopf rauskommt und, ähm, ja, das hat er dann hier im Ring versucht auch noch zu präsentieren. Ich fand auch, das Wrestlerische hat nochmal sehr, sehr viel Aufschluss darüber gegeben, wie man diesen Charakter jetzt strukturiert. Ähm, waren diese klassischen schizophrenen Elemente natürlich dabei, die in, äh, eine große Rolle spielen. Und äh, ja, am Ende hat er das Match klar mit der Mandible Claw gewonnen. Äh, diese Inszenierung des Charakters sucht seinesgleichen. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in der WWE einen neuen Charakter gab, der so mit... Also, auf so eine Art und Weise reingekommen ist. Mir fällt tatsächlich niemand wirklich so in den letzten, letzte, letzten Jahren Nein.
1: Der letzte, an den ich mich erinnere, der von 0 auf 100 gepusht wurde, war tatsächlich Seamus, Der, ich glaube, in seinem ersten Pay-Per-View-Match Cena in einem äh, Tables-Match besiegt hat. Und äh, WWE-Champion geworden ist. Da ging es aber weniger um Charakter, als mehr einfach um die Aussage, der gewinnt sein erstes Match. Genau. Und hier war es jetzt aber wirklich so, dass der Fokus auf dem Charakter lag. Man sich auf das Gesamtpaket gefreut hat. Und dieses Gesamtpaket einfach absolut delivered hat. Mehr als das. Und, es, ähm, es ist ja
0: auch mehr als einfach nur einen äh, Wrestler reinzustellen, neu und den dann direkt krass zu pushen. Es muss ja nicht jeder auch äh, direkt einen John Cena besiegen. Finn Balor ist zum Beispiel richtig krass reingekommen, hat Roman Reigns am ersten Abend besiegt und äh, der war damals wirklich unbesiegbar quasi. Äh, und dann beim SummerSlam direkt die Universal Championship gewonnen. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, aber dass wirklich jemand charakterlich mit so einem Hype startet, auch mit den Firefly Funhouse Videos, wo wir noch gesagt haben, okay, wir müssen schauen, wie sie das inszenieren, wir müssen schauen, wie sie wie sie das auch umsetzen im Ring. Ähm, bis jetzt zu diesem Auftritt beim SummerSlam. Also mittlerweile kann man ja sagen, das ist Spitzenklasse. Das ist äh, einfach richtig krass inszeniert, unfassbar, was, was da äh, passiert ist. Und wir hypen es hier richtig, aber ich ähm, Wir, ja. wir
1: sollten es genießen, solange es jetzt anhält. Also äh, du, ich schließe auch nicht aus, dass es in zwei Monaten schon wieder vorbei ist. Ich traue dieser Company das zu. Deswegen wir genießen es für den Moment und komm, wenn ich einmal dabei bin, äh, für mich war es tatsächlich auch das einzige wirklich große Highlight, mit Abstrichen vielleicht noch der Main Event, äh, was man aber hier auf jeden Fall bei dieser Show gesehen haben muss. Beim Rest würde ich ganz ehrlich sagen, wenn man es nicht gesehen hat, ist jetzt auch kein Beinbruch, aber äh, das ist tatsächlich, das, das musst du das musst du gesehen haben, in seiner Gan Absolut. Äh, Gesamtheit und deswegen ähm, 100 Daumen nach oben, äh, allein dafür gibt es äh, für diesen Pay-Per-View dickes, fettes Plus. Oh ja,
0: also wow, das hat uns umgehauen und ich würde sagen... Ähm, es ist. Umgehauen
1: äh, wurde auch in den letzten <lacht> zwei Wochen Seth Rollins, aber
0: who cares? Ja, Tobi, der Meister der Überleiterungen. Seth Rollins, der Main-Event-Herausforderer, muss ich das mal geben. Seine Musik ertönt und die Halle bleibt recht still wo man auch nochmal gesehen hat, wie krass er wirklich abgekühlt ist. Die Musik von Lesnar spielt und die Leute feiern ihn. Und ähm, ja, das war auch im Endeffekt eigentlich zusammengefasst das, was ich im Voraus immer gehört habe. Äh, diese Tweets oder diese Aussagen. Ich bin, ich bin ausnahmsweise für Lesnar. Ich war schon lange nicht mehr für Lesnar, aber dieses Mal. Und äh, dieser Switch ist halt unglaublich, der in den letzten Wochen passiert ist. Auch den Seth Rollins natürlich selbst verursacht hat, weil Twitter-Aussagen im Jahr 2019 eben trotzdem eine... Äh, große Wirkung haben und auch äh, einen Impact auf viele Zuschauer haben. Aber
1: nicht nur, wenn ich kurz eingrätschen darf, nicht nur das. Seth Rollins hat als Champion die Leute eben auch nicht so abgeholt, ja, wie sie das sich das erhofft zu. haben. Das genau. kommt dazu. Und dann äh, muss man sagen, der größte Grund, warum Lesnar äh, sich hier als Sieger gewünscht wurde, war Seth Rollins. Von daher finde ich, muss man das auch so einordnen.
0: Absolut. Ähm, das Match ging direkt ab. Das war wieder so ein äh, ja, Brock Lesnar und Goldberg-Ding. Bei Brock Lesnar und Goldberg-Matches äh, weißt du, okay, das ist direkt äh, Fight Atmosphere. Und das ging auch direkt äh, äh, richtig, richtig stark los. Der Rollins hat die German Suplexes überlebt, landet auf den Füßen, das war so dieser Konter, den man immer wieder gebracht hat, was natürlich auch super inszeniert war dann, die Athletik von Rollins gegen diese Power von Lesnar. Beide geben sich ihre Finisher, aber es war kein reines Finisher-Hin-und-Her-Match. Das hat äh, auch maßgeblich dazu beigetragen, dass es dann ein richtig starker Main-Event auch geworden ist. Rollins haut einen Splash durch das Kommentatorenpult draußen raus, durch Lesnar durch, da möchte ich nur ganz kurz sagen, guckt euch das nochmal in der Wiederholung an und guckt euch den Aufprall seines Knies auf der Kante des Tisches an. Ich bin wirklich froh. Dass es diese Spots nur so circa zweimal im Jahr für jeden Wrestler gibt. Maximal bei Rollins sieht man das so WrestleMania und SummerSlam. Vielleicht auch mal noch wann anders, aber das reicht dann auch, weil das ist einfach, ist auch genug. Am Ende kann Lesnar den F5 nicht mehr durchbringen. Wird gekontert in den dritten Stomp in diesem Match, Seth Rollins ist Universal Champion yet again. Und damit in einem recht eigenartigen Aufbau, in einem Underdog-Aufbau, voller Mitgefühl, was überhaupt nicht zu, äh, zu, zu Rollins passt. Und auch dieser Match-Story als Underdog, der sich hier durchsetzen kann, jetzt äh, an der Spitze wieder. Hat Tränen in den Augen gehabt, hat äh, geweint, emotional in diesem Titelgewinn. Und ähm, ja, das war ein richtig starkes Match. War es auch eine... Richtig starke Entscheidung, ihm hier wieder den Titel zu geben. Ich lass dich ran.
1: Das beantworte ich dir gleich, denn erstmal muss ich die Frage aufwerfen. Mhm. Bis auf diesen Spot, an dem Lesnar Rollins an seiner Bauchbinde durch den Ring geworfen hat, hatte das Match mit dem Aufbau nichts zu tun. Seth Rollins hat entweder gar nicht gesellt oder, wenn das sein Selling sein sollte, war es richtig schlecht. Befürchtet ist es leider letzteres, dass Selling von Rawlins, gemessen an der Tatsache, dass er zwei Wochen in Folge getötet wurde, bei Raw irgendwie so halb krächzend im Ring liegt, so, ich weiß nicht, ob es das wert ist. Und dann kommt er hier raus und ist eigentlich ganz gut in shape. Und während des Matches, der springt vom obersten Seil, der springt aufs Kommentatorenpult, hüpft rum, wartet auf seinen Stomp. Also, das war das Beste brock Lesnar match seit langer, langer, langer Zeit, muss ich wirklich sagen. Losgelöst von dem Aufbau. Wenn ich an diesen Aufbau aber denke und überlege, was ist diese Story drumherum, dann muss ich sagen, hat man die einfach mal komplett ad acta gelegt und hat eigentlich jeden, der in den letzten Wochen Raw geschaut hat, gezeigt, ja, ist eigentlich scheißegal, was da passiert, äh, brauchst du gar nicht gucken. Das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an diesem Match. Ja, das Match selber war unterhaltsam für diesen Pay-Per-View und das war ein besserer Abschluss, als ich dachte, um, zum Ausgang können wir ja gleich noch ein bisschen was quatschen. Ja. Aber ich kann nicht diesen faden Beigeschmack ausblenden, dass Seth Rollins sich bei Raw nach einem Beatdown am Montag zum Ring schleppt, als wäre er angeschossen. Und jetzt kommt er hier raus. Und ein, ein verwundeter, stark angeschlagener Rollins schlägt clean einen übermächtigen Brock Lesnar. Das ist einfach verstehe ich nicht. Tatsächlich. Das äh, ist von der, von der Erzählweise nicht schlüssig. Und das ist eigentlich mein, mein Kritikpunkt an diesem Match. Was ich nicht zu sehr kritisieren möchte, also das kann man sich tatsächlich anschauen, aber äh, dann auch nur, wenn man Raw nicht gesehen hat, die zwei Wochen davor. Denn dazu hat es schlicht und ergreifend ähm, nicht gepasst. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass es daran liegt, Rollins sollte das anders sellen. Er konnte es halt einfach nicht. Er konnte es einfach nicht. Und die Tatsache, dass er jetzt wieder Champion ist, wir haben es gerade gesagt, er hatte jetzt den Titel monatelang und hat die Leute nicht so wirklich überzeugt. So, dann kam Lesnar und dann kam auch irgendwie wieder ein bisschen Schwung ins Titelgeschehen, kann man sagen, was man will und jetzt hat Rollins auf einmal den Titel. Und was jetzt? Und das ist so, es gab insgesamt an diesem ganzen WWE-Wochenende einen einzigen Titelwechsel. Es ist nur der Universal Championship-Titel gewechselt ich greife jetzt fast schon auf mein Fazit voraus. Und mit Rawlins macht man, man hat gewisserweise eine Rolle rückwärts gemacht, als man Lesnar hat eincashen lassen und wieder zum Champion gemacht hat. Man hat nochmal eine Rolle rückwärts gemacht, als man die Story, die exakt so für WrestleMania passiert ist, nochmal umgesetzt hat. Und man macht eine dreifache Rolle rückwärts, indem man Rollins jetzt nochmal den Titel gibt. Ich weiß nicht, wo es hinführt. Ich habe keinen erkennbaren Grund jetzt gesehen, Lesnar den Titel schon wieder abzunehmen. Ich hätte es glaubwürdig gefunden, wenn man einen angeschlagenen Rollins jetzt gegen Lesnar verlieren lässt. Ich glaube eigentlich, also ich war fest davon überzeugt, dass es genau darauf ausgerichtet war, dass Rollins nicht zu sehr äh, geschwächt aus diesem Match herausgeht, wenn er es verliert, eben weil Lesnar ihn vorher zwei Wochen komplett vermöbelt hat. So und jetzt hast du diese Geschichte, dass Rollins sich bescheuert, wie er ist, dann zweimal von Lesnar abfertigen lässt und dann gewinnt er auf einmal das Match. Und äh, man kann aber sagen, was man will, die Reaktion am Ende, der Pop war lauter, als ich dachte und die Fans standen mhm. hinter Rawlins. Das muss man fairerweise ganz einfach klar dazu sagen, das Ziel hat man erreicht. Weil und,
0: Brock Lesnar auch einen super Job gemacht hat und möchte ich euch ganz Fall. kurz einwerfen, sorry. Also ja. äh, du hast das äh, Selling von Seth Rollins angesprochen, ich möchte das Selling von Brock Lesnar ansprechen, der so stark in diesem Match war, also Unfassbar. Also muss man sich mal angucken, was das für ein großartiger Wrestler ist. Jeder, der sagt, oh, Brock Lesnar, was für ein, ein Anti-Wrestler. Und, und der, der kann, der, wenn er will. Genau. Also, der ist einer der besten Wrestler auf diesem Planeten. Möchte ich nur mal ganz kurz äh, mit reinschmeißen. Wenn man dieses Match gesehen hat, dann äh, wird das auch nochmal klar.
1: Ja, also im Endeffekt, das ist, äh, es gibt viele starke Punkte an diesem Match. Und der einzige negative Punkt ist, dass dieses Match mit dem Aufbau gar nichts zu tun hatte. Und das ist äh, das, was mich letzten Endes hier so stark daran gestört hat. Nichtsdestotrotz, das Match selber war besser als gedacht. Was wir jetzt mit dem Sieger machen und mit der Tatsache, dass Lesnar nach einem Pay-Per-View den Titel jetzt wieder verliert, ich kann es nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen. Mein traum wäre tatsächlich gewesen. Lesnar besiegt hat Rollins hier. Ähm, lass das Match von mir aus auch so laufen. Bring Rollins vor dem Match noch ein bisschen bei, wie man Zellen buchstabiert und dann klappt das schon. Aber so kannst du Lesnar auch gewinnen lassen. Und lässt halt nach dem Match äh, noch einen krassen Cliffhanger bei diesem Pay-Per-View über, dass äh, irgendwie jemand noch äh, erscheint und sich gegen Lesnar stellt, was weiß ich. Aber so, weiß ich nicht. Ja, es gab den Titelwechsel, aber er, 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 er wirkt, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen ganz einfach bei diesem Ausgang, weil ich nicht weiß, was jetzt in Zukunft kommen soll, was mich aus dem Sessel reißt. Es sei denn, Bray Wyatt stellt sich gegen Rawlins. Das Wäre tut so das, was mir spontan einfällt, ist aber mehr Fantasy-Hirngespinst als Realismus. Mhm.
0: Das ist halt auch wirklich spannend, dann, äh, die Entwicklung von so einem gehypten Charakter wie Bray Wyatt äh, damit reinzuziehen, der ja wirklich, also mit dem Charakter, mehr Main-Event-Potenzial hat als alles andere aktuell bei WWE, neben Roman Reigns wahrscheinlich. Oh, das ist auch eine Aussage, da mache ich mich bei manchen unbeliebt. <lacht> ja, aber alles
1: alles unter Universal-Title ist ja für Bray Wyatt gerade fast schon zu wenig. Genau,
0: ja. Also ich, ich würde tatsächlich noch äh, diesbezüglich, wenn ich in der Position wäre, ähm, aus meiner Sicht ist es, ist es gut abzuwarten. Aber ähm, und, und ihn auch wirklich dann langfristig mit diesem Charakter erstmal zu etablieren und aufzubauen. Ähm, der Hype sagt natürlich Universal Title und Top Champion. Äh, das wäre natürlich auch ein Ausrufezeichen, aber ich äh, fände beide Lösungen tatsächlich nicht verkehrt. Ja, und äh, Seth Rollins als Gegner wäre sicherlich eine sehr, sehr interessante Fehde. Also boah, ich habe so Bock auf Bray Wyatt, no joke. Das ist äh, crazy.
1: Jetzt hat man halt wieder Erwartungen. Ich hoffe, ich glaube, ich könnte vermuten, dass das eine der großen Risiken ist dass man jetzt äh, Erwartungen hat äh, an alles, was sich mit Bray Wyatt entwickelt. Ich versuche, meine Haltung zu wahren, dass ich das genieße, solange wie es anhält, und mal schau, was WWE draus macht. Ähm, aber ja, natürlich. Du kannst mit Wyatt im Moment alles machen. Mit Rawlins kannst du halt eigentlich nicht alles machen. Außer ihn. Ja, er hat ja halt jetzt Lesnar besiegt. Das ist halt eigentlich der größtmögliche ja. Sieg, den du Rollins geben kannst. Und dass du ihm den in dieser Verfassung gibst, das ist das, was mich dabei so schockiert, ehrlich gesagt.
0: Das ist halt auch ähm, im Hinblick auf zum Beispiel äh, den <lacht> WrestleMania-Sieg auch von äh, Seth Rollins. Das sind ja zwei große Pay-Per-Views jetzt. Und bei diesen beiden großen pay views hat Rollins einfach den einen der größten Stars, vielleicht der größte Star auf dieser Card, kann man eigentlich, kann man eigentlich fast sagen, kann man sagen. hat er, ha, hat er besiegt. Und äh, das ist ja auch ein, ein Ausrufezeichen, was natürlich ist. Wo er tot ist! Ja, aber die WWE hält halt an ihm fest. Das hat man hier gemerkt, ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und er wird weiterhin in dieser Top-Champion-Position gesehen. Vielleicht was auch das sehr, das sehr die ist das Belohnung
1: für die Tweets.
0: Weiß. <lacht> man weiß nie. Ähm, genau, also das hat man hier gezeigt. Seth Rollins weiterhin oben an der Spitze. Und äh, ich bin mal gespannt. Da braucht es jetzt auf jeden Fall auch eine, eine Feinjustierung und eine Veränderung. Weil ähm, ja, es, es läuft halt noch nicht so, wie man sich es, glaube ich, vorstellt. Trotzdem sieht man in Rawlins eben diesen Top-Guy. Und äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie jetzt da weiter verfahren und ob uns der Wrestling-Herbst da auch wirklich hinter dem Ofen hervorlocken kann. Rollins neuer Top-Champion, Universal-Champion. Ansonsten ähm, jemand, der auch in diesem Mix sicherlich seine Daseinsberechtigung hätte, auch in der Fehde gegen Seth Rollins. das ist natürlich Roman Reigns. Er war hier nicht am Start genauso so Braun Strowman, Daniel Bryan, es gab einige, die hier nicht an der, äh, auf der Karte mit beteiligt waren. Kein
1: tag team titelmatch also kein herren tag team titelmatch
0: Ist ja. aber auch nicht so schlimm, weil die Show war lang genug, obwohl sie gar nicht so lang war. Dreieinhalb auch Stunden? Dazu sagen? Dreieinhalb ich meine, Stunden, das hat sich fast angefühlt wie, wie ne, recht, recht kurzweilig, ne? Also ich bin dreieinhalb Stunden ist Zwei
1: Stunden, warum eigentlich? <lacht> warum habe ich mir das angeschaut?
0: Ja, Big Four, man macht das halt einfach um es zu machen, ne? Das ist, äh, das ist die Struktur und es ist völlig, es ist völlig weird. Ja, ähm, wahrscheinlich hat man auch mit mehr Zeit gerechnet, kann ich mir vorstellen. Ja, äh, drei, es dreieinhalb hat ja, Stunden. Es hat ist ja tatsächlich, eigentlich zu viel, sorry.
1: Ja, nee, es hat ja tatsächlich, aber ich hätte ja damit gerechnet, also dass entweder nach dem Match noch was passiert, oder dass wir zumindest mit dieser Rain-Sache noch mehr aufgreifen. Dass es ein großes Segment gibt. Man muss ja sagen, das wurde eigentlich nur in. Ähm da hat man noch mal ein Video zu eingespielt und es gab die Attacke von Rowan gegen, äh, gegen Buddy Murphy. Mehr gab es ja nicht. Und da hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass man das hier noch nutzt. Scheinbar will man's zu Raw und Smackdown verlagern. Aber es gab tatsächlich einige Namen, auch ein Samoa Joe, nicht auf dieser Card. Daniel Bryan, nicht auf dieser Card. Alistair Black bei Extreme Roots aufgebaut, nicht auf dieser Card. Intercontinental Champion, nicht auf dieser Card. Da kann ich eigentlich schon aufs Fazit fast äh, Go. vorgreifen. Ähm, so, so, Überragend, ich Bray Wyatt finde. Ähm, so viel Stillstand habe ich bei allem anderen fast festgestellt, muss ich sagen. Ähm, das war kein schlechter Pay-Per-View. Versteht mich bitte nicht falsch, bevor mir das wieder <lacht> im Mund umgedreht wird. Ähm, das war kein schlechter Pay-Per-View. Nur, wenn ich mir das anschaue, die Entwicklung für den großen Sommer-Pay-Per-View sind mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Bray Wyatt ist das mit Abstand größte Highlight. Der Titelwechsel von Lesnar Rollins ist der einzige Titelwechsel des Wochenendes, ist insofern auch was Besonderes, aber alles andere, was passiert ist, war so ein bisschen unspektakulär und ich habe bei ganz vielen Sachen noch Luft nach oben gesehen und das ist so ein bisschen das, was mich stört und wenn ich das dann insgesamt bewerte, auch vom Wrestling muss man sagen, so ein richtig, richtig krasses Wrestling-Match, wo du dir danach dachtest, puh, das war, das war hell of a ride, ähm, gab es ja jetzt an sich auch nicht. Ich meine, im Main Event haben wir viel mit Spots gearbeitet, aber so dieses klassische Wrestling-Match, das hat gefehlt. Ricochet gegen Styles, haben wir schon angesprochen, kam da auch nicht so unbedingt dran. Und äh, wenn ich das alles so ein bisschen zusammennehme und auch ein bisschen mit Distanz das betrachte und Bray Wyatt, so großartig das ist, es war eine Sache in dreieinhalb Stunden, muss ich sagen, war dieser SummerSlam gut, aber eben nicht sehr gut. Wenn ich das irgendwo auf einer Skala gerade von 1 bis 10, äh, beziehungsweise 0 bis 10 einordne, alles um sechs Punkte, plus, minus 1, äh, halte ich dafür vertretbar. Nur, äh, wenn, wenn ich lese, äh, überragender SummerSlam, äh, bester Pay-Per-View seit ganz, ganz langer Zeit, würde ich da nicht so wirklich zustimmen. Schlecht war es allerdings auch nicht. Also, das war schon, äh, war schon schon war schon okay, nur es hat sich halt zeitweise ein bisschen gezogen und dafür ist vielleicht ein bisschen wenig passiert, dafür, dass es eben dieser Pay-Per-View ist, der eigentlich für den Herbst die großen neuen Sachen auch einläutet. Ich hoffe, das passiert jetzt bei Round bei SmackDown. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, sechs von zehn Punkte das ist so mein, mein Eindruck jetzt, wenn wir auch ein bisschen drüber geredet haben.
0: Ich bin bei 7, ähm, plus minus 1, äh, also ich, ich würde sagen, plus 1, also fünf Punkte für diesen Pay-Per-View, finde ich tatsächlich wirklich äh, underappreciated. Kommt
1: drauf also, an, was du noch für Wrestling-Produkte tatsächlich konsumierst. Genau. Keine Sorge, es geht mhm. jetzt nicht um AEW, aber wenn ich mir überlege, rein wrestlerisch, was du zum Beispiel bei New Japan siehst und so, ja, im Moment, ich, das, das, ist eine, das ist eine Maßstabsfrage. Also, wer, wer nur WWE schaut, ich glaube, der gibt hier auch acht von zehn. Wer auch viel außerhalb von WWE schaut, ich glaube, da sind die Maßstäbe im Moment, so ehrlich muss man sein, ähm, schon nochmal auf einem, auf einem anderen Niveau, um wirklich zu sagen, das ist eine, eine richtig gute Veranstaltung, finde ich.
0: Die Frage ist halt auch, welcher Maßstab kommt denn überhaupt von der Company selbst? Und äh, der Maßstab von WWE ist ja nicht, äh, fünf Sterne Klassiker äh, für einen New Japan Pro Wrestling Ring zu produzieren, sondern entertaining Matches. Und davon gab es hier, fand ich, ähm, einige... In, in Sachen Goldberg, das war einfach. Goldberg im Ring, das war natürlich technisch kein Leckerbissen. Das schafft's nicht in den New Japan-Ring, wahrscheinlich schon, aber nicht äh, mit dem Maßstab, den du hier äh, anlegst oder den, den äh, New Japan Pro Wrestling-Fans an eine Wrestling-Veranstaltung anlegen einfach. Ähm, aber es war einfach entertainend. Und ähm, Charlotte und Trish genauso und äh, Bella und äh, Wyatt, das lebt auch nicht vom Wrestlerischen, sondern vom Drumherum Rawlins gegen Lesnar, das war ein super Main-Event, also ich fand, das war ähm, ja war eine sehr gelungene Veranstaltung, ich würde nicht sagen, es war der beste Pay-Per-View seit langem, aber auf jeden Fall der beste summer -Slam seit äh, einigen Jahren, würde ich ähm, würde ich behaupten und von daher,
1: ich, ich habe keine Erinnerung ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen kann
0: also SummerSlam 2013 war deutlich besser noch. SummerSlam 2014 war auch nicht verkehrt, aber ich glaube auch auf einem ähnlichen Level. 2015, ja, fand ich, glaube ich, subjektiv ganz geil, aber jetzt aus einer objektiven, also aus einer objektiven Sicht äh, betrachtet ja auch eher auf dem Level. Also es ist schon äh, ein Game Changer gewesen und die beiden letzten Jahre, die waren halt vor allem recht äh, mager, fand ich. Und da dann... Ähm, wieder einen guten Summer zu kriegen, das war schon mal, das war schon mal nötig und von daher Daumen hoch für dieses Event, oder? Ja,
1: da Daumen hoch klingt so wie geil. Äh, dafür hat sich so ein bisschen zu oft zu sehr gezogen für mich, äh, wenn ich überlege. Also Takeover, äh, was was jetzt gestern stattfand, das war kurzweilig. Das äh, ist natürlich aber auch eine andere Veranstaltung mit fünf Matches und so. Ähm, und wenn ich jetzt meinen Maßstab anlege, denn äh, im Endeffekt, ne, es geht ja in diesem Podcast um unsere Meinung und äh, ich bin froh, dass ich hier meinen Maßstab anlegen darf und nicht den von WWE anlegen muss, äh, ist, dass das eine, eine, eine gute Show war. Ein bisschen überdurchschnittlich mehr, als ich äh, gedacht habe. Ähm, aber es gibt jetzt von dieser Card selber nicht mehr als zwei, allerhöchstens drei Sachen, bei der ich sagen würde, musst du gesehen haben. Der Rest war so dass ich sagen würde, der kann unterm Radar auch wieder verschwinden. Der war da und hat jetzt in mir nicht ganz so viel ausgelöst. Schlecht war es deswegen nicht, aber ich würde zumindest nicht von sehr gut sprechen. Alles, was bei solide mhm. bis gut ist, nehme ich mit, aber äh, drüber und drunter würde ich sagen, ähm, wäre nicht so meine Einschätzung.
0: Habt ihr diesen Kanal schon abonniert, Leute? Der Spotify podcast kanal da geht es äh, vor allem ab Oktober richtig, aber aber schon jetzt und auch für All Out wird hier wieder äh, Coverage geben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das unbedingt. Unsere podcast Scene um von PerkX WWE, dem Podcast, äh, äh, der da lief, äh, jetzt um auf den äh, Spotify podcast kanal auf dem ihr das hier auch hört, gerne äh, abonnieren. Ansonsten schreibt uns unbedingt eure Meinung auch in die Kommentare zu diesem Event. Wie fandet ihr es und wie ordnet ihr diesen Pay-Per-View ein? Ähm, und äh, schreibt uns auch nochmal rein, wie ihr Bray Wyatt so erlebt habt. Das war wirklich eine krasse Sache. Ansonsten, Tobi, was gibt es noch loszuwerden? Hast du noch was auf dem Zettel, auf deinem immer gut gefüllten Notizzettel?
1: Auf der Liste. Ähm, schaut gerne bei uns äh, vorbei auf Spotify, auf iTunes. Äh, wenn ihr äh, ein Apple-Gerät habt, lasst doch gerne bei uns eine Bewertung da. Da freuen wir oh yes. uns das äh, äh, bei iTunes. Das äh, wäre ganz fantastisch. Und ansonsten, ähm, alle, die unsere Podcasts hören, ihr kennt vielleicht noch jemanden, der unsere Podcasts hört, sagt ihm, hier, auf diesem Kanal läuft das Ganze jetzt. Äh, ich finde aber, dass es äh, schon wirklich viele, viele auf diesem Kanal geschafft haben. Und es werden immer und immer wieder mehr. Und es macht Spaß. Und ich habe wirklich Bock auf das Projekt. Es kommen jetzt die Countdown-Folgen weiter am Donnerstag. All Out steht dann an Ende diesen Monats. Ähm, da kommt eine Menge auf uns zu. Und ähm, die Wrestling-Welt macht es uns da im Moment auch leicht, äh, viel Material zum Reden bereitzustellen und ich freue mich drauf.
0: Ich äh, ebenfalls zu den iTunes-Bewertungen können wir vielleicht noch ganz kurz sagen: Das ist ja wirklich elementar, um auch auf iTunes äh, wirklich gelistet zu werden. Es ist auch überhaupt nicht leicht, einen neuen Podcast-Kanal aufzubauen. Allgemein einen neuen Podcast ist ja schon relativ schwierig, auch die Leute hier rüber zu ziehen. Ihr seht äh, an den Abonnentenzahlen. Die sind, ähm, also wir sind zufrieden, wir haben es auch so in der Form erwartet, aber es ist halt wirklich ein langer Prozess, die Leute rüberzuziehen auf einen neuen Kanal. Und wenn ihr euch äh, kurz die Zeit nehmen würdet, das Ganze supporten wollt und vielleicht auch auf iTunes eine positive Bewertung, 5 Sterne dazulassen, wenn ihr euch diese 30 Sekunden nehmen würde, das würde uns schon sehr helfen. Ähm, und ansonsten gerne abonnieren und äh, liken, dass das hier durch die Decke geht. Da äh, würden wir uns sehr freuen. Dankeschön, Tobi, für deine Zeit. Dankeschön äh, an euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder auf dem PerkX WWE-Kanal, aber nicht mehr lange auf dem PerkX WWE-Kanal, denn wir ziehen, wie gesagt, langsam aber sicher alles rüber. Wir verabschieden uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.